0: ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi, je suis Mathieu, investisseur immobilier également. J'ai, comme Jérôme, touché à beaucoup de types d'investissements. Et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus
1: détendu possible. Une discussion entre amis et investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps, bien sûr. Salut à tous, euh, content de vous retrouver sur ce nouveau podcast, épisode numéro 7 des causeries de Jérôme et Mathieu. Salut Mathieu.
0: Salut Jérôme, ça va Ouais, bah écoute, ça va, ça, ça, va, roule. ça va.
1: Impeccable, toujours au plaisir de, de se retrouver pour notre
0: épisode hebdomadaire. Ouais, on est toujours hyper content de, de faire ça et de vous partager nos causeries, nos expériences et euh, on a on a quelques retours qui nous font toujours bien plaisir. Et en tout cas, c'est un super moment pour nous. Carrément, carrément. On va, on va commencer comme on fait habituellement, du coup, euh, ce nouveau podcast.
1: On va vous teaser un peu le, le sujet du jour. On va, pour l'instant, euh, faire un retour sur les derniers commentaires, vus, euh, retour d'expérience qu'on a eu des gens sur YouTube, sur Instagram, sur toutes les, euh, toutes les sources de, de diffusion qu'on a, qu a pu mettre. Euh, donc,
0: qu'est-ce qu'on a eu, Mathieu C'est notre. Et du coup, euh, sur toutes ces sources très nombreuses, nous avons euh, de, nombreux de nombreux commentaires au nombre de 1. Au oh nombre oh, <rire> de 1 C'est magnifique Surtout, c'est important, c'est ce qu'on dit à chaque fois à voiture, on... Après, on
1: n'est pas super euh, sensibilisé encore à tout ça, mais pensez bien à partager, à commenter, euh, même si vous n'avez pas grand-chose à dire, juste euh, faites-nous un petit retour d'expérience euh, et un petit retour sur ce que vous avez pu entendre, ce que vous avez pu apprendre, euh, si jamais il y a des choses qu'on peut améliorer éventuellement sur nos podcasts. Pensez à bien partager, à bien partager, à activer les, les pouces bleus, la petite cloche, ce genre de choses. Ça fait très youtubeur, instagrammeur, mais, mais pour nous et pour notre visibilité, c'est hyper important.
0: Ouais, parce que sinon, on veut vivre de l'argent des abonnés, il va falloir qu'il y ait des gens qui s'abonnent. Ah ouais, là, il faut du monde. Hein. C'est pas, 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 ce pas comme ça qu'on va C'est pas comme ça qu'on va devenir rentier, les messieurs et messieurs dames. <rire> on va être obligé d'aller acheter d'autres appartements, sinon c'est galère. <rire> euh, en tout cas, ce commentaire de Yann, Etienne, euh, qui d'ailleurs... Euh, en fait on ne parle avec Yann que via les podcasts il, il en parle, et il dit salut messieurs, merci pour vos retours c'est cool de discuter en quinconce et c'est vrai que Yann à chaque podcast on, on discute finalement, qui dit ravi de faire partie de vos trois abonnés hors amis <rire> vous vous rappellerez de moi quand vous serez à 10 000 abonnés quand on sera à 10 000 abonnés ce sera incroyable euh, qui nous dit qu'il ne connaissait pas Carolin et euh, il dit je vais le suivre à minima pour les apéros c'est sûr que Carolin pour les apéros dans le sud euh, je ne sais pas s'il en organise beaucoup mais il me semble que de temps en temps il le fait et je pense vu le bonhomme que moi je connais pas mais que toi tu connais tu peux même lui envoyer un message pour lui demander des mises en relation et au vrai. moins pour des apéros immo, je, je pense qu'il te répondra pour te, te dire vers qui t'orienter et ensuite Yann nous dit pour la fiscalité effectivement cela vient après avoir trouvé le bien maintenant dans mon cas je me penche sur l'investissement vraiment en location courte durée pour cracher du cash et il a raison donc je sais que je vais vite bouffer de la SSI c'est la sécurité sociale des indépendants pour ceux qui ne savent pas, je commence à réfléchir société pour les prochains. Du coup, le contexte, il n'a pas besoin de revenus complémentaires pendant un minima de trois ans. Il est en couple avec deux enfants. Ensuite, il nous dit qu'il est paxé sans testament et il nous met entre parenthèses « Merci les gars, elle m'a regardé avec des gros yeux en vous écoutant ». Parce que c'est vrai que la dernière fois, on disait que c'était un peu une bêtise, alors que... On... On maîtrise pas trop le sujet, mais on dit qu'il fallait quand même faire gaffe. Elle nous dit qu'il a un appart qui crache plus de 20 000 euros en LCD et sa RP qui crache 10 000 en LCD aussi. Donc pas mal, il doit louer sa RP pendant les 120 jours de dispo, c'est quand même propre. Bah, sur, une, sur des petites RP, ça te paye le crédit. Quoi. Nota, la fiscalité ne rend pas un bien non rentable, rentable. par contre le contraire est possible. C'est vrai.
1: Ouais,
0: ouais. Enfin c'est vrai dans le sens où euh, tu peux être coincé en, en position de cash, ce qu'on appelle cash squeeze où en fait t'as pas assez de trésorerie pour payer tes impôts situation euh, pas très confortable et il, nous, il conclut en, en, fait, en répondant tout seul à sa question qu'il n'a même pas posée d'ailleurs il dit bon en écrivant je me dis que vaut mieux poncer le LMP jusqu'à l'os <rire> le LMP jusqu'à l'os et il a totalement raison et il nous dit à la semaine prochaine <rire> donc Yann euh, commentaire à la semaine prochaine avec grand plaisir euh, et tu réponds enfin pour moi euh, ma vision des choses c'est que tu réponds tout seul à la question c'est qu'il faut aller user le LMNP le plus possible et euh, ensuite si t'as pas besoin d'argent tout de suite pourquoi pas passer en société tout en faisant attention il me semble que sur la location courte durée en tout cas c'est le cas à Nantes euh, les règles de compensation mises par les grandes villes sont plus dures sur les sociétés que sur les personnes en nom propre par exemple à Nantes on a un appartement qu'on vient de louer en location longue durée pour la simple et bonne raison qu'on l'a acheté sur une SCI et que la loi, enfin euh, la règle maintenant dit euh, à Nantes que dès le premier bien, en, quand tu es une personne morale, donc une SCI, SAS, euh, n'importe quelle société, dès le premier bien, tu es obligé de compenser. C'est-à-dire euh, compenser, c'est quoi En général, la règle, c'est d'acheter un commerce et le transformer en habitat dans un quartier proche de l'appartement en question. Mmh. C'est pour ça que si tu veux faire de la courte durée. En de... ville, il vaut
1: mieux acheter des locaux commerciaux plutôt. Tu achètes un local commercial ouais. et t'es pas embêté. C'est euh, la problématique des grandes, des grandes villes. Je crois que tu as ça à Bordeaux, tu as ça. À Nantes, à Lyon, à Paris, si je ne dis pas de bêtises. Euh, nice, peut-être aussi, non Mais après, il voilà, y, y a des communes aux alentours. Moi, je sais que la région bordelaise, euh, tu as, euh, as toutes les communes euh, autour de Bordeaux, Mérignac, Pessac, Talence, tout ça, qui fonctionnent très bien en courte durée, euh, sans pour autant être à bordeaux centre. Donc, euh, voilà, il faut être un peu, on va dire, stratège sur pour contourner un peu cette loi euh, et puis euh, t'es pas obligé d'être euh, obligatoirement à Bordeaux euh, ou au centre-ville de, de Nantes. Quoi. donc, euh, donc, voilà. donc coup merci à toi, Yann pour tes, pour tes retours. En tout cas c'est chouette. Je vois que es, euh, que tu es assez régulier toi, de ton côté que tu écoutes euh, tous nos podcasts, que tu as un commentaire à chaque fois. On aura une question là,
0: de Yann la semaine prochaine normalement. Bah, j'espère j'espère que tu vas nous faire une petite question Yann, une question par semaine.
1: <rire> et pense à
0: fond ça ça une pense, pense,
1: pense c'est un bon résumé et un bon bilan du dernier podcast. Voilà, on vous a expliqué, on vous a fait un petit retour sur la partie fiscalité euh, parce que c'est ce qu'on disait, c'est on, on suit l'ordre chronologique d'un l'achat d'un bien immobilier donc, euh, donc euh, avant, euh, avant de signer ton compromis enfin pendant ton étude, tu cherches ton bien et ensuite tu vas voir ton fiscaliste, tu dis écoutez, moi j'ai cette situation-là, je veux acheter ce bien immobilier pour faire ça, euh, qu'est-ce que je dois faire, comment je l'achète, en nom propre, en société ou pas. Voilà. Et bien écoute, merci à toi. les encourage courage pour la suite et n'hésite pas à, est à contacter Caroline en tout cas.
0: Et je suis en train de me dire euh, ce qu'il dit à la semaine prochaine. On va avoir un problème vu que je pars 15 jours et qu'on va enregistrer donc trois épisodes cette semaine. Ouais. On ne va pas pouvoir répondre aux questions des auditeurs euh, sur ces prochains épisodes. On pourrait peut-être poser des questions sur Instagram. Ouais, c'est Faire ça. un petit sondage avec vos questions, essayer d'y répondre. Ça nous permettrait de faire comme si on répondait en live. <rire> ouais, tu fais bien en parler. C'est vrai, on va
1: enregistrer plusieurs podcasts cette ouais. semaine. Donc on ne pourra pas répondre à ces questions-là, mais on mettra une petite. Euh boîte à questions. Une boîte à questions. Ouais. petite boîte à questions. Sur... Ça
0: y est, on, va, on, va faire, euh, on peut faire comme les, les youtubeurs célèbres qui font une fois par an une FAQ. <rire> <rire> on répond à tout. Couleur de t-shirt préféré, tout ça. Ouais, mettez ce que vous voulez, on va répondre aux questions.
1: Posez des questions, répond. Posez ce que tu veux. Ça peut être sur l'immobilier ou pas sur l'immobilier, on répondra à tes questions. C'est pas un problème. C'est si si bien sûr. On... Mais
0: d'ailleurs, on doit être... Euh... En fait, je pense qu'on a parlé trop longtemps à votre podcast parce qu'on est à 7 minutes et on a déjà répondu à une question. On n'a pas discuté. On a... On, est, on a foncé directement dans le sujet.
1: Ouais, on, est parlé, on, a, on a fait un retour d'expérience direct sur le, sur le podcast précédent. Le reste, le reste bah, écoute, euh, toi, comment ça se passe Tu as fait ton mannequin pendant deux jours, Mathieu, c'est ça Avec, euh,
0: Ah ouais, voilà, j'ai fait, fait mon mannequin. Euh, Résilience, ça fait son shooting à la maison, c'est le quatrième maintenant. Et c'est vrai qu'on on les fait, enfin, euh, je dis on, mais euh, moi, je ne suis, suis que mannequin, mais les filles euh, font les shootings à la maison depuis quelques temps, parce que c'est pratique, il y a de la place, on a de la campagne autour, on a plein d'environnements de, différents. Donc j'ai passé deux jours à me faire prendre en photo avec, euh, avec deux copains et une copine, parce que c'est Roxane qui a remplacé celle qui n'a qui pas pu venir. Et c'était vraiment sympa. Par contre, c'est marrant, ce que tu passes deux jours à te faire prendre en photo, tu as le cerveau totalement sur off. Donc fondamentalement, tu ne fais rien à pas rester debout et changer de vêtements toutes les dix minutes. C'est ça. Et tu finis, mais on finit rincé. C'était ouais, éclaté complètement. Ouais, ouais, c'est ouais, une réflexion. On euh... va dire ça. c'est
1: un... C'est une fatigue différente. C'est une fatigue différente que la ouais, que, que as habituellement
0: tous les jours. Mais c'était vraiment cool. Et euh, ouais, c'est une bonne expérience de faire ça. C'est marrant. Et comme quoi, les filles, euh, bon, maintenant, commencent à avoir l'habitude, mais euh, n'importe quoi. enfin, n'importe qui peut se lancer euh, dans l'activité. Tu vois, elles apprennent euh, en cours de route, en s'organisant mieux, euh, petit à petit. Elles font pas appel à des professionnels. Elles font euh, comme elles peuvent et maintenant ça devient vraiment pro mais c'est assez cool de voir que la boîte qui part de, de rien, bon Jennifer elle a une expérience d'une première boîte avant qu'elle avait créé mais euh, elles font tout de, de A à Z toute seule et euh, c'est assez chouette et pour un rendu qui est fou et ceux qui connaissent pas Résilience je vous encourage à aller voir le site internet à la sortie de la nouvelle collection je pense que ça va partir ultra vite <rire> Est-ce que les designs sont vraiment cool. En plus, il y a de l'oversize, donc euh, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Ah, c'est bien ça. Les gens m'ont c'est bien. J'aime un peu moins, mais. <rire> On s'est tous battus pour regarder les oversize à la fin du shooting. Non, non c'est bien. Moi, j'aime bien aussi, mais c'est juste que quand t'es pas épais comme moi, ça se, ça... Ça se voit vite. Quoi.
1: Ah, il est pas
0: épais. Là. Ah, mais moi non plus. Je suis pas épais, mais euh, du coup, euh, ça me donne l'impression. Euh, J'imagine ce que ça peut donner plus tard, quoi. <rire> c'est
1: ça. <rire> ok, mais bah, c'est cool. Alors, en plus, vous avez dû avoir beau temps, en plus, parce qu'en ce moment, il fait. Euh...
0: Un beau temps. Eh ben non, pas tant que ça. Bah, il faisait hyper beau aujourd'hui, mais hier, euh, non, il faisait froid. Il faisait un froid de malade. L'avantage de notre salle, c'est qu'elle est fraîche toute l'année, notamment en été, mais elle est aussi euh, es très fraîche en ce moment. Donc euh, non, c'est gelé. C'est pas grave. Sur les photos, je pense que si on zoome, on doit avoir une chair d'ampoule de, de la mort. C'est pas grave. <rire> et encore une fois, pendant que moi j'étais en train de faire des trucs en rapport avec le CrossFit, toi, tu étais euh, sur des rencontres IMO et des séminaires, non Tu
1: étais sur un, une table ronde, ouais, une table ronde samedi, samedi, toute la journée, tout à fait, à Bordeaux il y avait Morgane euh, j'ai pas envie de, de massacrer son nom là-bas Guignon je crois s'appelle Guillon Guignon en fait. Guignon il me semble ouais Guignon excuse-moi je m'excuse d'avance euh, qui organisait une table ronde en fait sur Bordeaux donc en fait il y avait le matin il y avait la visite d'un bien immobilier euh, où elle nous expliquait un peu euh, les éléments clés de l'architecture et les les choses que elle peut voir et surveiller euh, lors d'une visite et lors de l'étude d'un projet pour mettre un projet en avant euh, il y a pas mal de, de, de tips qu'elle nous a donné qui sont hyper intéressants après midi, on avait un, un midi, on a eu un petit repas avec des interventions de, de plusieurs interlocuteurs. Donc, c'était euh, pas mal. Moi, j'ai un, fait une petite intervention sur la partie financement aussi. C'était chouette. Euh, et
0: après, on a continué jusqu'à jusqu 18 heures. On a continué à discuter. Sur je... quelle partie, le financement, euh, financement marchand de biens
1: Financement bancaire, euh, pff, pas spécialement marchand de biens. Vraiment, investissement locatif, marchand de biens. Vraiment, financement, parce qu'il y en a beaucoup qui disent euh, J'arrive pas à me finan faire financer, j'ai des problèmes de financement, j'ai pas de crédit, tout ça. Donc, euh, marchand de biens et locatif, les deux. Donc, je leur ai expliqué un peu, moi, comment je procédais, ce que je mettais en place euh, et comment je, comment je faisais pour obtenir un crédit que j'avais jamais, on va dire, euh, j'étais jamais passé à côté d'un projet à cause d'un financement. Donc, euh, donc, je leur ai expliqué quelques tips par rapport à ça. Bien sûr, euh, c'était pas prévu, donc ça a été de l'improvisation totale, mais, euh, mais c'était chouette. Trop bien. C'était super. Non, non, super. Ça,
0: c'est depuis que tu es, es un podcasteur à succès, c'est ça <rire>
1: Je sais pas, je sais
0: pas. Pas encore,
1: pas encore. Peut-être un jour, on ne sait pas. Mais, euh, mais ouais, et puis là, elle refait un événement un peu dans le même style, mais ce sera à Montauban euh, parce qu'il y avait un autre marchand de biens avec, euh, avec qui, je m'entends très bien, euh, qui est sur Montauban, Yann Ruel, qui est un ancien euh, rugbyman professionnel, qui s'est converti dans l'investissement immobilier, qui, euh, qui fait un travail magnifique, il a il a cassé toutes les barrières. Franchement, il, il, il déchire tout. Quoi. Il déchire tout. Un jour, je pense qu'on va l'inviter sur, sur notre chaîne pour discuter un peu de, de son parcours immobilier parce que c'est est tout simplement passionnant. Il, est, il a zéro limite en fait. C'est pour ça qu'on s'entend super bien. C'est que là-dessus, on a zéro limite tous les deux. Mais lui, encore plus quand même. Lui, il passe vraiment des caps de jour en jour, de, de plus en plus, de plus en plus élevés.
0: Donc à l'occasion, ça se fait des très, très gros projets.
1: Projet. Comment
0: il fait, il fait des très gros projets. Ouais, il, fait, il fait quoi, lui Il
1: fait, pas dire de très gros projets, mais il fait beaucoup de projets. Il fait, il fait du marchand de biens et du ouais. locatif. Donc, il fait du locatif, d'immeubles de rapport, de courte durée, longue durée, love ou marchand de biens, division parcellaire. Et puis, à côté de ça, il fait de l'accompagnement. Donc, en fait, il propose aussi euh, des investissements à des gens euh, autour de lui. À la base, c'était désigné uniquement pour les, pour les professionnels, pendant les je vais y arriver, les, les pros. Les, les rugbymen pro, Ouais, les pro. Euh, Et maintenant, il ouvre un peu plus ses portes, mais il ne veut pas avoir trop de clients non plus, parce qu'il a quand même beaucoup de travail. Donc, euh, très beau parcours. Ouais, très, très beau parcours à l'occasion. Yann et même Morgane, je pense qu'on va les inviter. Yann, euh, Yann, il va nous parler de son parcours, et Morgane, il pourra nous
0: parler de, de l'architecture. Je dis ça, mais je ne leur en ai même pas parlé encore. <rire> mais, je me bon, bon, rends faire. Euh, tu seras persuasif mmh. Parce qu'évidemment, le prochain séminaire, qui est le 12-13-14, je suis en train de faire un truc de crossfit et toi, tu seras là-bas. Exactement. <rire> 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 Moi, je serai là-bas à Montauban pendant que Mathieu, voilà, il ne sera pas là. Je viens de... Tu viens d'en parler, m'a Non, non, il fera du crossfit. Ah non, j'ai regardé le planning, je fais cool et puis en fait, euh, non, crossfit. Enfin, euh... crossfit, training camp à la maison. Donc je serai en train de, de faire en sorte que toute la maison soit prête, que les athlètes résilients s'amusent bien, qu'on essaie de ne pas les perdre en forêt ou que personne ne se noie. Euh ça va être un week-end euh, crossfit mais boulot c'est sympa pas... c'est ouais, super intéressant c'est l'organisation aussi de la, la dernière fois, euh, fois qu'on a fait ça euh, j'ai mis 17 kilos à mon soulevé de terre euh, le dimanche donc euh, peut-être que
1: euh, ah, peut-être que, fasse... peut
0: que je passe 230 kilos au deadlift euh, cette année euh, au training camp si Gebrine euh, nous entend euh... aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe aïe aïe
1: il y a du lourd il y a du lourd ici attention il y a quelque chose qui est annoncé par Mathieu Paco ici on est le 4 avril Attention, le 13-14 mai, il fait 230 kg sous le VTA. Notez-moi tout ça, notez-moi tout ça.
0: <rire> non, 230 kg aucun risque, à moins que je prenne du train butérol et des machins comme ça, euh, un peu bizarre. <coughs> non, ça c'est sûr. Mais euh, on s'amusera bien. Donc ouais, donc voilà, donc on fera le un...
1: 13-14 mai, et puis après, il y aura quoi comme autre événement Enfin, purement immobilier, je pense que ça sera... Si en juin, en juin, euh, sûrement à Nice. J'ai peut-être un événement aussi à Nice en juin, le 17 ou 18 juin, je ne sais plus, mais euh, rien de suite. Ah,
0: alors Nice il y a quelqu'un qui nous écoute, dont là, évidemment, j'ai zappé le, le prénom tout de suite, mais qui m'a des messages, qui me demandaient des événements dans le coin, là-bas, en plus de Yann, Yann Etienne, je crois, qu'il est dans le coin. Euh, c'est une fille, ou une femme, ou une dame, je ne sais pas comment on dit, euh, qui est par là-bas. Donc, si tu nous écoutes, on envoie un message à Jérôme, il te dira où et quand, ouais. est cet événement.
1: Ouais, carrément, carrément, n'hésite pas à m'écrire. Il euh, n'y a rien de concret encore, mais c'est en cours d'étude et on pourra, on pourra, pourra, euh, enfin je pourrais te communiquer la date l'événement ça peut être euh, c'est super intéressant ce genre d'événement moi je sais que dès qu'il y en a enfin, par, par des personnes que je connais et qui sont très enrichissantes en général j'y vais parce que même tu rencontres des gens là tu vois j'ai rencontré encore euh, des gens qui, qui savent faire tout de leurs mains euh, qui ont un peu d'apport et, euh, et qui n'arrivent qui pas à franchir le cap donc moi je leur ai dit écoutez moi j'ai des biens on propose des biens on propose des choses j'ai un peu d'apport aussi on peut peut-être essayer de, faire, de trouver des solutions donc voilà, tu peux, tu peux, dans les gens que tu rencontres, tu peux rencontrer
0: des, as, des futurs associés, tu peux rencontrer des futurs artisans,
1: voilà, c'est hyper intéressant, j'adore.
0: Ouais carrément, j'ai fait un apéro IMO, c'était quand Jeudi à Nantes, là, c'était pareil. Super soirée, hyper sympa, j'étais crevé, je voulais pas y aller à la base. Puis finalement, je me suis dit j'y vais, quand même, ça va être sympa, et idem, j'ai rencontré plein de gens que j'avais jamais vus. Très sympa, tu as des débutants, des mecs hyper avancés, euh, un, gars qui a une con un gars dont la femme est une conciergerie, euh, d'autres, euh, j'ai retrouvé un pote euh, de, long, de longue date, euh, on s'est retrouvé là par hasard, euh, lui qui fait plein de projets, location courte durée sur la côte et autres. Franchement, ça, ça apporte plein de choses, hein, ça motive et euh, comme tu dis, ça permet peut-être de trouver son futur associé. Ouais. Ah, c est, c est, c est... Ou de l'aide sur ses projets. Ouais, ouais. de l'aide sur un projet, ça c'est sûr et certain. Et, euh, et puis voilà
1: donc, euh, donc voilà n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on vous partage certains événements où on, où on va ou euh, qui peuvent arriver d'ici peu euh, ça peut être intéressant de vous voir et de se rencontrer
0: pour discuter euh, avant que nous un jour on crée peut-être un événement voilà j'allais dire un jour le nôtre euh, l'événement des causeries euh, ouais, ouais. à Bordeaux ou à Nantes ou à Nantes, je sais pas où euh.
1: pourquoi pas pourquoi pas, pourquoi pas je vois qu'il y en a mais d'ailleurs
0: il euh, y a une idée qui me traverse l'esprit c'est que tu viens bientôt à côté de chez moi pour ton permis bateau euh, D'ailleurs, j'ai pas on fait. On étale la vie. Euh... Tu sais que tu fais bien de m'en parler. Et je, suis un, je suis un sacré branleur avec mon permis de bateau. J'ai pas encore fixé la date. T'as pas calé la date C'est pas bien. Il faut que je la cale en mai. D'ailleurs, si, si tu veux passer le permis au Turier, excusez-nous, on fait, notre... Ah, fait notre, notre patouille ensemble, mais il faut que je passe le permis au Turier aussi depuis des années. Si jamais tu veux le passer, on le fait ensemble. Ouais, je vais déjà commencer. Euh... On... Mais euh, tout ça pour dire que quand tu je crois que tu viens de passer à Van. Ouais
1: c'est à Van. Ouais. Peut-être euh...
0: peut qu'au moment où tu viens, on peut organiser un truc. Euh,
1: ouais, 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 carrément, on peut faire un petit repas ou un petit truc comme ça, carrément. Ouais. Mais euh, il faut que je fixe la date, tu fais bien me le rappeler. J'avais complètement ça. Et moi, c'est permis de bateau.
0: Mais normalement, même quand tu viens à Van, il y a Simon qui nous écoute de training thérapie Thomas nous a proposé de faire un podcast tous les quatre. Euh, et Simon sera sûrement euh, là euh, en train de nous écouter sur sa tondeuse euh, comme le dernier podcast. Euh, quand tu viens, il faut qu'on aille voir euh, Training Therapy faire un podcast avec eux. Au plaisir,
1: Au plaisir. je viendrai avec mon, mon, mon micro.
0: Mon micro qui est sur pied. ton beau micro, ouais. Voilà. Je viendrai avec ouais, mon micro. pas des touristes comme nous, ils ont tout ce qu'il faut.
1: Voilà, ouais, bon, <rire> avec mon petit micro, ça suffira largement. Ma
0: tondeuse électrique, mon micro, tu
1: peux. <rire> voilà. Ça suffira largement. Mais ouais, ouais. Le... Tu as très bien, tu as, tu as raison de me le rappeler parce que j'ai pas encore fixé ma date. Ah. Je suis vraiment bon là, putain. J'ai pas commencé le. Ouais, franchement, le, le code de, du bateau, j'arrive pas à m'y mettre.
0: J'arrive pas à mettre. Ah, c'est pas si compliqué. Hein. Franchement, moi j'avais fait le truc en deux jours, ça, ça se fait bien.
1: Ouais, mais en deux jours, il faut que tu prépares des choses avant
0: d'y aller. Je me souviens plus, ça a peut-être évolué depuis après. moi, ouais, je Elle m'a demandé de préparer des, des choses avant.
1: Et moi, autant te dire que <rire> j'ai rien préparé pour l'instant. Donc si je le fais en deux jours et c'est fini, ok. Mais si je dois préparer des choses avant,
0: ben je vais arriver avec un doigt dans le cul. Moi. Bon, en plus, je vais peut-être dire une connerie, mais il me semble que pour le permis bateau, où à l'époque c'était ça, il n'y avait pas beaucoup de QCM et on pouvait y accéder avant en fait, au QCM qui tombait au permis. Il y a un truc comme ça, il y a moyen de le préparer en avance. Euh, je crois qu'il y a, y a 10, ou, euh, 10 ou 15 QCM différents euh, et tu peux tomber sur un... Un de ceux-là et donc du coup tu peux les, les, les préparer en avance. Ouais, je dis peut-être pas... une bêtise mais euh, je sais pas y a un truc comme ça. Hein. J'ai vraiment du mal à m'y mettre, c'est pour ça que
1: c'est pour ça que j'ai voulu prendre le truc accéléré mais elle m'a dit qu'il fallait quand même que j'ai des validations en amont avant d'arriver.
0: Ouais, et donc là je suis assez content qu'on vient de perdre tous ceux qui étaient contents qu'on ait lancé vite le sujet immobilier. Puis... <rire> On parle le permis bateau ils sont ravis. <rire>
1: yeah, ouais, et peut-être qu'à l'occasion, ouais. tu ferais nous dire ce que vous en pensez. Euh, bah je dis ça alors qu'on n'en a pas du tout parlé avec Mathieu, mais est-ce qu'on, après, une fois qu'on aura bien avancé sur tous les sujets et qu'on parlera d'autre chose, est-ce qu'on ne ferait pas des sujets plus courts à chaque fois où les gens, ils... peut-être, que... est-ce que, je ne sais pas, je ne sais pas si les gens, ils préfèrent, ils aiment d'avoir des sujets d'un de quart d'heure, vingt minutes, et puis bam, ça passe à autre chose. Au moins, ça va à l'essentiel. Je ne sais pas, c'est une proposition. Tu veux dire, faire
0: des épisodes plus courts Ouais. Des épisodes plus courts qui traitent toutes ces questions
1: est-ce que les gens ils se disent pas, euh, ok, tu passes à un sujet fiscalité, tu parles un petit peu de la fiscalité pendant un quart d'heure, tu passes au suivant, je sais pas, c'est une suggestion. Euh, on pourrait. Je sais pas, voir, bien bien voir bien. les gens, euh, si vous avez, si vous pouvez nous donner un retour par rapport à ça, dites-nous ce que vous, si le le format d'une heure et quelques ça vous va, ou si un format, euh, on va dire de sujet un peu plus court, ça vous, vous préférez,
0: je sais pas, c'est vraiment une, une proposition. Ouais, après, euh, moi vu qu'il nous faut 20-25 minutes pour lancer un sujet, ça risque d'être compliqué de faire quelque chose de court. <rire> c'est pas faux. Moi, je veux conserver des épisodes longs où on discute aussi, parce que c'est quand même marrant. C'est ce qui fait, les causeries. Et puis là, quoi. je pensais à Simon, qui est sur sa tondeuse en train de nous écouter, et qui doit compter les allers-retours dans son jardin. Euh, <rire> <fort d 'or. rire>
1: bon, ça, c'est top. OK, bah, écoutez, alors, euh, on va rentrer un peu dans le sujet du jour. Euh, de quoi on parle aujourd'hui De quoi on va parler, monsieur Mathieu Paco De quoi on va parler Je prends mes notes.
0: Moi, je propose, au, au hasard, vu que j'ai très bien préparé le podcast... <rire> <rire> de la signature chez notaire, du compromis et des conditions suspensives. Sachant que je n'ai absolument rien ouais. fait et que c'est toi qui m'as envoyé le sujet 5 minutes avant. Non, mais c'est très bien. Parce ça que t'es a... trop fort. Ça me paraît pas mal comme sujet. Ouais.
1: Ça me paraît intéressant et ça suit un peu l'ordre le... de l'achat du bien. Nous, on était, donc la dernière fois, on était à la fiscalité du bien. Euh, donc vous étudiez la fiscalité de votre bien, vous l'achetez en société, pas en société, etc. Et ensuite, vous, euh, une offre, ouais. vous avez fait une offre et. En prêt, vous allez devoir faire une signature chez le compromis. Euh, le chez le notaire, pardon. Une signature... Chez le compromis, ouais. Ah, c'est pas pareil. Une signature chez le compromis, une signature de compromis pas monde, pas
0: euh... ouais. ah, Si je, je vois le sujet, compromis en agence, déjà. Euh... <rire> déjà, pourquoi, euh, pourquoi chez le notaire ou pas, ou pas en agence C'est vrai que tu l'as pas mis en premier, mais...
1: Euh, ouais, je l'ai mis en troisième. Quand, que pensez-vous de la signature du compromis ouais. en agence <rire> Ouais, parce que, en fait... Euh, donc pour revenir un peu donc on, va, on va aller un peu dans le vif du sujet quand vous allez signer un compromis de, un compromis de vente euh, sachez qu'il y a certaines, certaines agences qui ont les, euh, les ressources nécessaires pour pouvoir rédiger le compromis de vente donc ils ont euh, tous les articles de loi ils ont une personne qui je sais pas comment c'est fichu qui doit avoir les diplômes pour avoir
0: euh, l'autorisation de rédiger un, un compromis de vente
1: qui va du coup se proposer je suis
0: pas des... euh... Je suis pas sûr pour un compromis qu'il y ait besoin de diplôme particulier pour rédiger. Je
1: sais pas justement. Ouais. Tu non, tu penses pas Ouais. ouais.
0: Je, je pense pas. Euh, pour, pour signer un acte authentique, c'est sûr. le notaire, mais euh, ouais, je suis pas sûr qu'il y ait besoin de diplôme particulier pour rédiger le compromis.
1: Ouais, peut-être pas. Peut-être qu'ils ont une, euh, une trame, une trame de compromis qu'ils utilisent et avec tous les articles de loi, etc., et qui et qu et qu utilisent à chaque compromis. Parce qu'il y a pas mal d'agences pour gagner du temps. Euh... Font ça. Pour gagner du temps et pour engager le vendeur euh, sur le bien immobilier, euh, pour gagner du temps, pour le temps de contacter les notaires, tout ça, ils disent Ok, on va signer le compromis en agence. Donc ça veut dire que l'acquéreur. L'acheteur, tu veux dire Pour engager l'acheteur Ouais, pour engager l'acheteur. Putain, je suis fatigué aujourd'hui. Ouais, pour engager l'acheteur et le vendeur, vendeur, il pour et le vendeur euh, ils vont essayer de signer
0: rapidement. Donc ils vont faire le compromis en agence. Euh, ouais, Est-ce Est que c'est euh... déjà arrivé, toi, Mathieu, du coup ça m'est déjà arrivé et j'allais dire que j'ai pas spécialement d'avis euh, sur le fait de signer en agence ou euh, directement chez notaire pour la simple et bonne raison qu'à chaque fois qu'on m'a envoyé un compromis à signer, je l'ai toujours envoyé à mon notaire en disant « tiens on m'envoie ça, euh, qu'est-ce que tu en penses ?» C'est exactement ce que j'allais dire, et, ouais, as En général, moi je suis euh, un très mauvais élève, donc je pourrais pas vous recommander de faire ça, mais je ne lis absolument rien, c'est-à-dire j'envoie au notaire, <rire> je, je regarde les dates, les conditions suspensives et le prix, tout le reste… Je c'est chiant c et chiant. je pars du principe que le notaire il est là pour faire ça ce qui est une énorme connerie hein, parce que le notaire peut faire des grosses bêtises et l'agence aussi et que les, les quelques biens que j'ai achetés avec Roxane j'ai découvert qu'il euh, y avait des personnes qui lisaient tout et pour le coup elle a lu absolument tout elle à chaque fois et euh, elle trouve des erreurs d'ailleurs hein, des fautes de nom et autres. mais moi, surtout qui m'intéresse c'est la date le prix euh, ouais. désignation du bien exactement ça met
1: euh, tout à fait as bien, as bien résumé la, la chose si jamais on vous demande de signer un compromis en agence, ce n'est pas un souci, mais euh, n'oubliez pas de le de transmettre à votre, à votre notaire avant. Juste pour relecture. Si jamais il euh, y a des points à revoir, il y a des, euh, des choses à rajouter pour vous protéger. Et, voilà, parce que le compromis, c'est le, le plus important. L'acte authentique, c'est juste la validation et la, et la confirmation du compromis. Hein. C'est dans le compromis que vous allez tout mettre, que vous allez tout indiquer. Donc, compromis en agence, pourquoi pas moi ça m'est déjà arrivé une fois ou deux si j'ai pas de bêtises, mais à chaque fois en amont, le compromis je le faisais toujours relire par mon notaire, je faisais une relecture du projet par mon notaire et il me validait ou pas ou en rajoutait des, des conditions et en fonction de ça après feu, au moins ça engage à minima le notaire parce que euh, parce qu'il a lu, parce qu'il vous, euh, vous a aidé il vous a aidé dessus
0: Ouais et puis le notaire il a, je pense par rapport, euh, peut-être pas par rapport aux très grosses agences, mais par rapport aux petites agences il a des méthodes de suivi qui sont plus au point comme toujours, comme le chasseur le bon et le mauvais chasseur, il y a le bon et le mauvais notaire Mais je pars du principe que mon notaire est bon euh, et quand on a un bon notaire lui il va bien faire le suivi, il va nous rappeler les dates il va tout checker et ça me semble indispensable là où l'agence euh, bon, c'est pas forcément, enfin, euh, c'est leur métier mais sans vraiment être leur métier le fait de signer des documents tu vois. pas leur métier,
1: hein. c'est ce que moi je disais avec mon notaire c'est chacun son métier en fait l'agence elle est là pour vendre un bien, elle est pas là pour faire signer un compromis donc euh, moi ouais. j'ai eu le cas là j'ai le cas en ce moment je suis désolé, l'agence, a veut qu'on signe le compromis avec eux, je leur ai demandé de mettre une clause de substitution, une clause de substitution, on va en venir après ce que c'est, euh, l'agence ne savait pas ce que c'était, je trouve ça complètement fou en fait.
0: c'est ah ouais, de... lui, raisons. elle me dit,
1: euh, bon, les vendeurs ne veulent pas de euh, clause de substitution. Je vais comment ça, ils veulent pas de clause C'est pourquoi en fait euh, Est-ce que vous savez ce que c'est Donc en fait, j'ai dû lui expliquer ce que c'était, parce qu'elle n'avait pas compris ce que c'était tout simplement. Ouais. C'est voilà, chacun son métier. Chacun son métier, ils veulent une signature en agence, pourquoi pas,
0: mais faites-le relire par votre notaire en amont, avant de le signer, c'est très important. Et surtout quand on a un notaire, et ça on va venir aussi, il relit toujours, euh, ouais, il va peut-être pas le faire dans la, dans la minute, mais en général, en tout cas celui que j'ai moi, qui est très bien, Louis, si tu nous écoutes, euh, big up. <rire> mais à chaque fois, il relit, il fait un retour, euh, et euh, c'est pas fait dans l'heure, mais euh, dans, dans les 2-3 jours, il, il, a, il a relu éventuellement. En plus, euh, quand le notaire est bien pro, euh, il pose les questions directement à l'agence, il t'envoie les documents, il fait les corrections, et puis ça roule tout seul. Ouais, ouais. Oui, il fait au moins, tu fais ça, t'es tranquille. C'est leur métier, et puis ça permet d'avoir les documents, les éléments qui
1: permettent de vous protéger euh, à fond. Ouais. Ça nous permet de faire une bonne transition sur le fait de, euh, j'avais noté, d'avoir son propre notaire, entre le vendeur et Pour,
0: ouais. euh, pour moi, euh, Pour moi, indispensable. Alors, je connais des mecs, enfin, j'en connais un qui est un énorme euh, marchand de biens qui vraiment a fait des trucs euh, monstrueux et qui prend toujours le notaire des vendeurs. Ah ouais Toujours. Il fonctionne que comme ça. Mais euh, moi, mon avis, c'est que le notaire, il est quand même là aussi pour te défendre et te protéger. Et qu'un notaire qui protège et qui défend en même temps les vendeurs et en même temps les acheteurs, c'est quand même un peu délicat. C est, c est très... Et je vois pas comment il peut être objectif. Non, c'est très délicat. C'est très délicat. Moi, c'est vrai que moi, je enfin, prends tu vois, toujours euh... mon notaire. Si le vendeur. Il bah, Pas de notaire, il veut mon notaire, bah, il peut
1: le prendre, c'est pas un problème, mais moi je prends toujours mon ouais. notaire. Je sais que quand j'ai commencé euh, euh, l'investissement immobilier, il y a beaucoup d'agents immobiliers qui disaient Oui, euh, le vendeur, il a un notaire, est-ce que vous voulez euh, prendre le même notaire Je fais non, non, moi je veux mon notaire et certains c'est non, non. pareil, ne comprenez pas. Et euh, je leur ai
0: expliqué. Et euh... Là pour te défendre, en fait, ton notaire. Ouais. Et si, euh, si vous normalement vous avez toujours euh, plus ou moins un notaire de famille, alors ça ne veut pas dire qu'il est bon, hein, mais euh, si le notaire de famille est bon, qu'il y ait des bons retours, vous pouvez le prendre si vous n'en avez pas. Enfin, le, franchement, le plus simple, c'est de demander à ses parents parce que ses parents ont toujours fait au moins une transaction et ont plus ou moins de relations avec un notaire. Nous, il se trouve que euh, le notaire est devenu... Euh, enfin, le, un des associés de l'étude est devenu un pote euh, de mon père. Euh, moi, j'ai bossé d'abord avec euh, ce gars qui est devenu le pote de mon père et son clerc de notaire. Le clerc de notaire, en gros, c'est... Euh, comment je vais dire ça euh, Pas trop vulgairement <rire> C'est euh, l'assistant du notaire, à la base. Et c'est un futur notaire, un hein, clerc de notaire. Ah oui, enfin, je sais pas, euh, c'est lui qui fait toute la petite... Le clair de notaire, le... il fait tout. Il fait tout le boulot du notaire, et le notaire, il est là pour l'officialisation
1: de la signature. En fait, vous passez, il passe par clair de notaire avant de devenir notaire. En fait. Ils apprennent le métier
0: en étant clair de notaire, qui ouais, ensuite,
1: deviennent notaire. C'est du ce
0: métier tout. juridique, il y a tellement de... Tellement de, de paperasse, d'écriture, de... Enfin, c'est pour moi, c'est un métier où je m'imagine des heures et des heures et des heures à rédiger des contrats, des, étudier des trucs et tout. Donc, forcément, euh, le notaire qui est tout seul, ça devient vite compliqué, quoi. Ah oui, oui, il est, il est tout seul et il peut pas euh, et faire les signatures et tout rédiger et tout. Ouais. Et ouais. tout ça pour dire que euh, bah moi, j'ai fait un peu comme tout le monde. J'ai demandé à mon père. Euh, bon, il se trouve qu'on était avec des copains euh, pour acheter le premier à trois. J'ai demandé à mon père. Bah, j'ai pas de notaire. Il dit bah tiens. Euh, Pierre, il est très bien. Et, euh, mon pote, il bossait avec le fameux Pierre aussi. Et du coup, on a eu le clerc de notaire qui s'appelle Louis, qui est devenu notaire maintenant. Ça fait des années qu'on se connaît. Ça va faire 6 ou 7 ans. Euh, j'ai euh, son portable, mais ça, à la limite, c'est un détail. Mais quand j'ai une question, euh, je l'appelle, il répond, il me connaît. Maintenant, il connaît mes habitudes en plus. Donc, euh, il va pouvoir anticiper directement des trucs dans les, dans les achats. Par exemple, on va parler du dépôt de séquestre. Lui, il sait directement ce qu'il faut mettre... Euh, dans la rédaction, il va dire bah, Mathieu Paco en général, il procède plutôt comme ça, et c'est hyper bien. Et je suis convaincu que le notaire qui vous connaît, qui a l'habitude, il vous défendra mieux que le notaire des vendeurs, euh, qui, euh, qui est le notaire des vendeurs, quoi. Bien évidemment, est, il est là pour hein, le même. Notaire, qui, euh, le... Personne, honnêtement, bon.
1: Le notaire est là pour défendre, il est là pour défendre, pour protéger. Euh, donc, si vous êtes tous les deux sur le même notaire, euh, pour moi, c'est pas logique. Donc, euh prenez votre notaire, si le vendeur veut avoir son notaire veut avoir le même que le vôtre il peut prendre le même, on s'en fiche mais vous prenez le vôtre, c'est juste ça c'est un point au niveau du notaire Moi, il n'y a, a pas de secret par rapport à ça quoi qu'il arrive le montant sera toujours le même y aura pas, ça ne sera pas plus cher ou quoi que ce soit de toute façon c'est
0: un, un barème c'est un barème qui est le même pour tout le monde il n'y aura aucune différence par rapport à ça ouais, euh... Si, euh, si vous n'avez pas de notaire que personne ne peut vous en recommander dans vos proches bah, c'est toujours pareil, vous faites marcher le réseau vous demandez à vos, à vos potes qu'on fait des transactions vous pouvez nous demander à nous moi je vous fierai le nom de, de notaire que j'ai à Nantes qui est très bien c'est une grosse étude euh, je partagerai les noms sans problème mais c'est comme toujours demander des recommandations parce qu'il euh, y a le bon et il y a le mauvais notaire hein. il y a, on peut aussi avoir un notaire de famille qui est nul qui sert à rien et moi j'aime bien le principe alors les notaires parisiens euh, c'est vrai qu'ils ont une réputation mais je suis plutôt sur les notaires euh, en province à Nantes hein, qui, qui contrairement à ce que pensent les notaires parisiens en province aussi on a de l'électricité Ouais. mais il euh, y a des notaires très bien et là c'est une grosse étude parce que euh, c'est GMV notaires euh, pour ne pas les nommer ils sont 95 maintenant et tu vois ils ont des services dédiés à tout et tout donc ça ça, ça roule euh, ça roule nickel et j'aime bien le côté un peu euh, puissance de la grosse machine où ils ont toujours quelqu'un qui est spécialisé euh, dans n'importe quel dans domaine
1: euh, ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais. Du coup, on a rebondi sur l'autre question qu'on avait notée. Parce qu'en fait, ce qu'on a fait, on a mis plusieurs questions, plusieurs sujets pour pouvoir avoir un fil conducteur. Euh, ensuite, euh, puis-je sortir d'un compromis professionnalise. Ah oui, on essaie petit à petit. Ouais. puis -je sortir d'un répète ce que coupé.
0: Eh ben, oui non. <rire> en fait, quand on signe... Bah, je, du coup j'attaque, hein. quand on je signe en si. tant que... Je fais, le, je fais journaliste et tu fais le, toi, toi, toi tu y réponds en question. Bah, non mais c'est ah. très bien, j'ai un prompteur devant en fait, je lis ce que Jérôme m'a écrit, c'est cool. <rire> euh, quand on est particulier, on a toujours, en tant qu'acheteur, 10 jours de rétractation légaux, c'est-à-dire qu'on euh, a le droit de se rétracter sans aucune raison. Euh, 10 jours après la signature du compromis, alors c'est la réception de... Euh, du, de, ouais, va pas, je vais m'en sortir. C'est la réception du courrier recommandé ouais. qui notifie euh, le, le délai de rétractation. rétract rétracté. Ah, j'y arrive pas. C'est pas, pas. pas à dire Pour se rétracter, quoi. Voilà, Et... les tracteurs de la campagne. Vous avez, compris, vous avez euh, le... Des réceptions du, du recommandé qui notifie le, le, le départ de ces 10 jours de rétractation, on peut se, se rétracter sur simple simple courrier je crois ou même recommandé ah, il faut un recommandé je ne hein. sais pas exactement ah, d'après les articles de loi apparemment il faut un recommandé il ouais. jamais arrivé il faut un recommandé ouais. euh, c'est très simple mais il faut faire attention aux dates évidemment hein. si on s'y prend à 10 jours plus 20 minutes c'est mort hein. ouais. euh, par contre ces 10 jours parce qu'il y en a qui, qui pensent que c'est le cas ne sont pas euh, 10 jours également pour le vendeur c'est-à-dire que le vendeur il est engagé il ne se rétracte pas lui
1: exactement c'est ce qu'on fois si. sur le vendeur le vendeur attention le vendeur il ne peut pas se rétracter. À partir du moment où vous signez un compromis en tant que vendeur, vous êtes engagé. Le seul qui peut éventuellement se rétracter, c'est l'acquéreur. Le vendeur ne peut pas se rétracter. Vous êtes engagé, quoi qu'il arrive.
0: Et par contre, si on signe un compromis de vente avec une société, une personne morale, donc une USCI, une SAS, peu importe, tant que c'est une société, une personne morale, on devient, aux yeux de la loi, professionnel mmh. Et dans ces cas-là, il n'y a pas la protection des particuliers et il n'y a pas les dix jours de rétractation. On signe, on est engagé à la minute on a signé. Exactement, vous êtes engagé de suite. La seule condition pour sortir, on en parle plus voilà. tard. Donc, si temps. vous faites un projet, vous n'êtes pas trop sûr et vous pensez quand même le faire en société, vous mettez ce qu'on appelle une clause de substitution. On en parlera, il me semble, un petit peu après. Mais en gros, euh, c'est que Jérôme Berger signe un compromis et dans le compromis, on autorise Jérôme Berger à, à, à être remplacé par... Euh, toute personne de son choix, notamment une société. Et si vous faites ça, euh, vous profitez des 10 jours de rétractation légaux en tant que particulier et ensuite vous pouvez céder ça à votre société qui achètera pour vous.
1: Donc en gros, vous avez la réponse, vous signez tous vos compromis en nom propre. <rire>
0: Moi, c'est ce que je fais voilà. personnellement. Sachant que pour euh, ben j'anticipe encore, mais euh, si on signe en nom propre et qu'on veut acheter en société et qu'on a des refus de prêts au nom de sa société, bah, c'est compliqué, on ne peut pas vraiment sortir du compromis si on n'a pas un refus de prêt en nom propre. Ouais, il faut faire gaffe, il faut avoir les avenants, faut faire des avenants. A... On en reparlera à la fin. Ouais, faut faire gaffe. Voilà, cool. bah, J'ai une, une bonne expérience à partager là-dessus. Ouais, il faut faire attention par rapport à ça, ouais. Ouais, ouais, Parce que si ouais. vous signez le compromis,
1: mais en nom propre, du coup, tu signes le compromis en nom propre avec des conditions expansives de prêt qui sont liées à la personne en nom propre, et que tu amènes des, euh, des refus de prêt de personnes de société morale, bah, là, c'est compliqué.
0: C'est marrant. C'est mort.
1: Ou alors, euh, ou alors, il faut avoir substitué le bien avant et à faire, un, à faire un avenant du compromis. Euh, tout un bordel, quoi. C'est tout un bordel. Donc, euh, donc voilà, moi, je, en général, j'essaie de signer au maximum en proc parce que je peux signer avec, euh, par la suite avec euh, n'importe quelle société. En fait, quand tu commences à avoir plusieurs sociétés, tu sais jamais par euh, quelle société va être acheté le bien. Peut-être que tu vas proposer le bien à quelqu'un, peut-être que tu vas faire cet achat avec un associé, peut-être que tu vas le faire avec ta société toute seule. Donc en général, moi je conseille plus de le signer en nom propre et ensuite tu vois à qui tu le substitues. Bien sûr, si l'agence sait ce que c'est qu'une clause de substitution. C'est pour ça qu'on en a parlé tout à
0: l'heure. Et normalement, légalement, on ne peut pas substituer un contrat de manière payante. On ne peut pas dire euh, je le substitue pour 10 000 balles. Parce que, euh, bon, évidemment, il y a des mecs qui le, qui le font, qui demandent des prestations d'apport d'affaires hautes. Ouais. Pourquoi on ne le fait pas Parce qu'à une époque, c'était le sport national, notamment auprès des promoteurs, de signer une promesse de vente avec des gens et de revendre la promesse à un autre promoteur. Et en fait, les mecs se passaient le truc euh, 5-6 fois, et le dernier se retrouvait comme un con à payer sa une fortune et euh, se rendait compte que son terrain, enfin, euh, en fait, toute la marge de l'opération était passée dans l'achat-revente, de promesse de vente avant.
1: Ah, il y a des marchands Donc, qui sont
0: Moi, je connais. Enfin, il y a des marchands ouais.
1: ça, ça, sûr, ils... en ça,
0: c'est sûr. En
1: théorie, on n'est pas trop censé le faire. Non, non, non. Mais ils prennent une commission bon. d'apporteur d'affaires, parce que la commission, théoriquement, une commission d'apporteur d'affaires n'est pas rédigée. C'est sur... différent, oui. C'est différent. C'est une facture. C'est ça. C'est des honoraires, quoi. Ça n'a rien à voir. Donc, il y a le fonds à part. Donc, euh, donc voilà. Donc, signez... Euh, voilà. Si vous ne prenez pas la tête, vous signez un, un compromis en, en nom propre, à moins que vous, soyez sûr, euh, que vous soyez sûr que vous voulez faire avec telle société, vous savez que vous allez faire, et puis il n'y a pas de raison. Vous êtes sûr de votre montant des travaux, tout ça, parce que les 10 jours, ça peut aussi vous aider pour ça. Hein. L'idée, c'est que euh, tu as 10 jours de rétractation, donc euh, pendant les 10 jours, tu peux continuer d'étudier ton projet, d'étudier ton marché, euh, être sûr que ça va ouais. être ça va être, ça, tu vas être finançable,
0: être sûr que ton montant. Alors, en fait, euh, euh, notamment si tu as des vendeurs euh, qui te les brisent parce qu'ils euh, disent Ah, bah, si c'est pas vous, je signe avec quelqu'un d'autre. Tu signes avec eux en nom propre et tu as 10 jours de plus pour étudier le truc. Quoi. Ouais, voilà, exactement. Ça te laisse 10 jours de. Bon, par contre, c'est 10 jours, hein, c'est pas 11 jours. Mais. Euh et ça permet aussi de verrouiller des biens parfois bon, même si en général quand on arrive euh, à caler la date du compromis il euh, n'y a pas plusieurs personnes en piste hein, mais... non, on sait euh, jamais nous d'ailleurs on est en train
1: de traîner, l'agence est en train de traîner pour caler, un... pour fixer la date du compromis je sais pas ce si que tu as fait mais
0: ah ben voilà. bref euh... ouais, voilà voilà. Ah. Donc, euh... et ensuite qu'est-ce qu'il faut, euh, qu qu faut prévoir au moment où on va signer le compromis euh, est-ce qu'on est enfin en fait euh, qu'est-ce qu'un dépôt de, de séquestre ou d'indemnité d'immobilisation est-ce que c'est obligatoire ça, c'est le grand sujet. Que le grand vois. sujet, le grand événement chez beaucoup d'agences. Euh, sachez Alors, que... c'est marrant, avant ouais. que tu commences. J'ai tourné un réel là-dessus euh, la semaine dernière, il faut que je montre.
1: Ah, je crois que tu l'avais grand esprit de rencontre. Ouais. Ouais, je crois que tu l'avais publié. D'accord. encore non, ouais, c'est un sujet, on va dire, on va pas être délicat, mais c'est un sujet euh, auquel euh, j'ai beaucoup de discussions avec les agents immobiliers en général, parce qu'à chaque fois, ils me disent Oui, vous devez mettre un dépôt de séquestre machin, de tellement montant. » temps. Sachez qu'un dépôt de séquestre n'est pas obligatoire. Un dépôt de séquestre, c'est euh, juste un versement que vous allez effectuer qui, on va dire, qui prouve votre engagement envers le projet. Donc, il montre, écoutez, Monsieur Berger ou Monsieur Paco euh, vous montre son engagement et vous prouve son engagement d'acheter votre bien immobilier en mettant une somme. Donc, théoriquement, il parle de 5%, mais encore une fois... C'est des conneries. Si vous mettez dit. 1%, vous pouvez mettre 1%. Si vous mettre 2%, ah, oui.
0: 2% c'est tout à et fait. Dans l'usage, on met souvent 10%. Ouais, oui, ou 10%, c'est ouais, ouais, vrai. Euh, et, et, et vous n'oublierez pas de prévoir les 30 000 euros pour euh, la signature du compromis, pour les 10% de ces C'est hein, ça, ouais, bon, mange mmh. des hein. ouais, sont Et ça, pour eux, ils se disent non, non, mais c'est obligatoire. Je fais non,
1: non, c'est pas obligatoire. Moi, il y en a plusieurs, euh, plusieurs agents immobiliers. Je leur ai sorti l'article de loi, machin. et puis ils m'ont dit ah oui, bon, d'accord, vous voulez mettre combien Et puis, euh, tu passes d'un dépôt de garantie de 30 000 à 5 000. Parce que quand tu bloques de l'argent, 30 000 euros pendant deux mois, bah ça te fait chier en fait. Tu as peut-être besoin de ces 30 000 euros
0: pour un autre projet. Moi, c'est ce que je leur explique. Ouais, c'est ah. clair. En fait, moi, ce que je fais systématiquement, c'est que je dis que je ne veux pas en verser. Ouais. Le dépôt de ces caisses ou indemnité d'immobilisation, je ne sais plus quelle est la différence. C'est en fonction si on signe une promesse ou un compromis. Mais euh, je dis toujours que je ne veux pas en verser. Euh, en général, j'oublie de le dire au moment de l'offre, donc ça grince des dents pendant la signature. Et c'est Louis, euh, le cher qui m'appelle en disant euh, Mathieu, euh, il sait très bien. Il est devant le genre. Euh, pour le ça me fait marrer parce qu'à chaque fois je vois l'appel je me dis ah putain j'ai encore oublié il me dit euh, t'as prévu quoi du coup pour le dépôt de ces caisses On fait comment alors qu'il sait très bien je vais dire que je ne veux pas en déposer et donc je dis euh, bah, en fait je j'en verse pas euh, j'essaie de l'anticiper maintenant parce que euh, ça peut tendre les gens et <rire> tu vois par exemple sur un immeuble, sur un immeuble à 300 000 balles bah, c'est 30 000 euros à sortir et euh, bah, ça, fait chier. Ouais, ça fait chier ils sont, sont mieux sur mon compte que sur le compte du notaire et ce que je fais assez souvent, ça termine, où je, ce que on, on va le dire après, mais en fait, cette somme, on peut mettre ce qu'on veut. Et on peut aussi dire qu'elle n'est non versée au moment de la signature du compromis. Exactement. Mais s'il y a 10%, mais que vous ne la versez pas, si vous sortez, on va dire, de manière non légale du compromis, par exemple, sans conditions suspensives, où vous vous rétractez sans l'avoir justifié, le notaire en face va appeler ces 10% et vous allez devoir les payer. Donc, en fait, <rire> en face, du coup, c'est un... euh... bien notifié, mais vous ne les versez pas. Mais si jamais il y a un problème, voilà.
1: vous allez devoir les verser. Ça peut être une solution aussi. Ouais, tout à
0: fait. Voilà, vous les verserez quand même. Donc, c'est pour ça que pour, pour assoupir les vendeurs, on met quand même 5 ou 10 En général, ils le demandent ce qui est normal un peu pour les protéger parce que sinon, vous pouvez vous rétracter. Et puis bon, bah, eux, ils ont juste perdu 3 mois et vous, vous n'avez rien risqué. Mais je dis, bah, j'en verse pas. Et quand vraiment ils sont durs, euh, je dis, bah, vas-y, on met 1000 balles. Tu vois Histoire de... Alors, le simple fait que les gens voient un peu d'argent, ils se disent, bon, bah, ça va. Alors que... Ah oui, ça à, Je préfère mettre 1 euros que 20 000 ou 30 000. Quoi.
1: Ouais, mais bien sûr, parce que quand tu bloques, tu bloques 30 000 euros un, sur un compromis, moi, c'est ce que je leur disais. Je fais côté, moi, les 30 000 euros que je vais bloquer sur ce compromis-là, j'en ai besoin pour aller négocier auprès des banques mon meilleur taux j'en ai besoin pour aller, pour, aller, pour, aller, pour aller obtenir mon crédit. Donc, sachez que ces 30 000 euros, j'en aurai besoin si, pour avoir mon financement. Si je ne les ai pas, ce sera plus compliqué. Donc, ça te permet de pouvoir négocier ton, ton dépôt de séquestre. Mais, euh, mais voilà, sachez que ouais, c'est cool, obligatoire. obligatoire. Si on vous oblige à le déposer, après, bien sûr, tu peux perdre un bien, hein, parce que y a, des fois, il y a une concurrence. Il y a le fait que, voilà, il y a beaucoup de gens qui veulent ce bien. Et
0: le fait que tu mettes ce dépôt de séquestre et qu'une autre personne ne le mette pas,
1: ben, ça peut faire la différence entre deux, entre
0: deux acquéreurs. Ouais, mais en général, bon, si tu le fais comme moi ou tu n'en parles pas et tu n'en parles qu'au moment du compromis, en général, tout le monde est là autour de la signature. Ils ne vont pas dire non. Et euh, voilà, ils vont pas dire non. Et puis, en fait, moi, ce que je dis à chaque fois, je dis écoutez, euh, en plus, euh, moi, je suis toujours au téléphone parce que je, je vais jamais aux signatures, parce que euh, autre chose à faire. Je leur dis, bah, écoutez, euh, moi, c'est pas grave, des immeubles, euh, il y en a plein la rue, des immeubles. Donc, euh, si c'est pas le faute, j'irai en prendre un autre. Et moi, il n'y a pas de souci, euh, je suis sûr d'avoir le prêt, euh, ça ira bien et tout. Euh. Bon, alors, en général, ils lâchent. Et puis tu dis, euh, t'as le notaire qui dit, bon, tu veux pas mettre 1000 euros histoire de les calmer, et tu mets 1000 euros, et puis voilà, on en parle plus.
1: ouais voilà. On met juste un petit peu, et ça, ils sont
0: contents. Et il faut leur ramener comme tu dis, euh, pour améliorer le dossier bancaire, pour la banque, pour euh, voilà, pour tout ça. Tout à fait, ça améliore. Mais c'est pas mal de l'amener euh, en amont, en douceur.
1: Oui, il faut. On va, on va dire pendant la négociation immobilière, n'allez pas dire euh, voilà, moi je ne mettrai pas de dépôt de CKS, machin. Non. Les braquer pas trop. Il faut... Non, il faut y aller euh, tranquillement, en douceur, à bien expliquer le truc. Quoi. Ouais, tu leur fais la petite surprise euh, deux minutes avant la signature du compromis, ça va bien. <rire> c'est très, très bien. Donc, ça, ce n'est pas obligatoire, sachez-le. Euh, ensuite, on va aborder un autre sujet. Euh, Qu'est-ce qu'on avait noté
0: euh, Est-ce qu'on peut de... se dans un, dans un... Ouais. Comment se protéger dans un compromis de vente en tant qu'acheteur, notamment au niveau des conditions suspensives ouais. c'est vrai qu'on n'a pas parlé des conditions suspensives. On a parlé du dépôt de sécasse, mais pas des conditions suspensives. Ouais. Euh... déjà, qu'est-ce qu'une condition penser. suspensive Vas-y, vas-y. Ouais. En gros, une condition suspensive, euh... ben, ça va être de dire j'achète, sauf si euh, telle chose se produit. Chose de manière très classique, c'est euh, j'obtiens pas mon permis, j'obtiens pas mon financement bancaire. J'achète à condition que la banque me prête mes 200 000 euros. S'il me prête pas, bah j'achète pas. Évidemment, c'est cadré, on peut pas mettre euh, tout et n'importe quoi sur les financements, mais ça peut être aussi euh, j'achète à condition d'avoir mon permis de construire pour construire ma maison, ou j'achète à condition que euh, si on fait un sondage de sol, il euh, n'y a pas de mauvais sol ou de pollution. Ou euh, après, on peut mettre en fait, on peut mettre ce qu'on veut. Mais sur les trucs un peu plus classiques, style conditions suspensives de prêt, c'est quand même relativement cadré, on est obligé de définir j'achète à condition d'avoir un financement de 200 000 avec sur un 20 ans, sur enfin d'un montant tôt. minimum, ouais, c'est ça, c'est minimum 200 000 sur 20 ans à un taux X. Il faut que ce soit cohérent et il ne faut pas que vous présentiez des refus de prêt pour des trucs qui n'ont rien à voir avec le bien. Ah oui, et le montant, faut il faut qu'il soit bon aussi. Ouais. Le montant, faut il faut qu'il soit bon
1: et il y a une date euh, à respecter pour la, <coughs> la date du refus de prix aussi. Bon, ça on, va, on va en venir après, mais les conditions suspensives, on va dire, vous protègent, et en gros, c'est j'achète ce bien immobilier à condition que toutes ces conditions soient réunies. Parce que si votre bien, par exemple, je prends l'exemple le, d'une personne qui veut faire une extension d'une maison ou une surélévation, ben son projet, euh, il est lié à cette surélévation ou cette extension. S'il si, euh, n'arrive pas à avoir son extension ou sa surélévation, ben son projet n'est plus viable. Donc, je, quand je j'accepte d'acheter votre bien immobilier à condition que mon permis de construire soit validé ou que ma déclaration préalable soit validée. C'est vraiment des conditions qu'on met en place pour vous protéger parce que voilà, si vous avez un refus pour une raison x ou y de votre DP ou de votre permis de construire, ça vous autorise à, vous, euh, à, à sortir de la vente. Ça vous autorise à sortir de la vente, tout simplement.
0: Ouais. Et souvent... Quand on devient un peu plus con parce qu'on a eu des mauvaises expériences, <rire> parce que la réalité c'est ça, pourquoi les, les contrats font 200 000 pages, parce qu'à force d'avoir des mauvaises expériences, on met euh, tous les trucs pour nous protéger. Ça. Quand tu es en train de visiter et que l'agent immobilier te dit « Ah le locataire !» Ouais bien sûr, il sera parti au moment où vous allez acheter. Bah boum, tu mets une condition suspensive d'achat à condition que le locataire soit parti. Le voisin, euh, il, il a construit son mur chez nous. Non, non, mais d'ici le moment où vous allez acheter, vous inquiétez pas, il va retirer tout ça conditions suspensives ou euh, le terrain non non mais il est humide mais en été il est sec c'est pas une zone humide allez boum conditions suspensives de zone humide on fait jamais confiance euh... enfin on peut faire confiance à un agent immobilier mais souvent quand on, quand on te dit euh... enfin je dis euh, te mais quand on vous dit euh... mais oui bien sûr le locataire il sera parti il n'y a pas de problème ou oui oui ils vont vider le logement ouais. tu sais le truc plein Alors, de meubles là, de la vieille grand-mère de la cave
1: de la cave à vider moi je, les, les, ouais. les immeubles que j'ai achetés à chaque fois il y avait une condition qui disait que le jour de la signature il faut que la cave soit totalement vidée parce que ça m'est déjà arrivé, ouais. tu achètes un bien immobilier, tu te rends compte que tout le bordel qu'il y avait, qui devait vider dans les appartements, ils ont tout mis dans la cave. Et qui c'est qui se retrouve à faire appeler des entreprises pour vider la cave C'est Bibi. Donc ça c'est voilà. fini. Maintenant je mets, mets condition, Vous videz votre merde.
0: Et euh, ouais, non, mais ça, il faut faire gaffe. Et ça, ça c'est les conditions classiques pour acheter quand on est investisseur. On va dire débutant et qu'on ne parle pas de marchand de biens. C'est bon, évidemment le prêt. Enfin, euh, c'est obligatoire aujourd'hui. Euh, so en fait, pour revenir sur la condition de prêt, mais je crois qu'on en a parlé sur un autre podcast, J'ai vu 3-4 messages de mecs qui disent « Bah, J'ai signé une, condition, fin, une promesse d'achat ou un compromis sans condition de prêt parce que mon banquier m'avait dit que. Ouais,
1: » On en a parlé. Sauf
0: que, euh, bah, en fait, euh, vu que je suis un tout petit peu con, euh, <rire> j'ai pas l'argent sur mon compte pour acheter. Ouais, donc et suis... personne ne <rire> peut me prêter l'argent. Donc, je vais perdre mon dépôt de c'est Et place. en fait, pourquoi… Euh... Pourquoi ces débiles, ils font ça Parce que c'est plus facile auprès d'un vendeur de dire, bah moi j'achète sans condition de prêt. Le vendeur, il est ravi parce qu'il sait que dans deux mois, c'est vous qui vous êtes obligé d'acheter. Donc, on met une condition suspensive de prêt et si on veut porter ses couilles il n'y a pas la mettre, il faut être sûr de pouvoir acheter. Il n'y a, euh, a pas de, ah non, mais je voulais en mettre quand même, mais je n'ai pas fait. Gnagnagna. Non, bah non là, là, vous devez acheter ou vous perdez les 10% ou les 5%. Merde, tu, tu perds ce que tu as déposé. Un peu mal. Que, normalement, légalement, c'est les 10%. Ouais. Ouais. Ensuite, s'il y a des locataires dedans que vous ne voulez pas, vous mettez une condition suspensive d'évacuation des lieux. Et euh, les meubles. Les meubles, ça c'est vraiment le truc classique. Euh... Ouais, qui vide leur bordel, quoi. Mais et la, la moindre... Comme quoi, ils vident leur merde, tout simplement. Et après, sur les projets un peu plus complexes, on va faire de la division du marchand ou autre, ou même parfois pour du locatif, pour ouvrir une fenêtre, on met euh, la condition suspensive d'ouverture, enfin de, de dépôt d'un permis ou d'une DP pour euh, ouvrir une fenêtre ou euh, tomber un mur ou faire une extension on le met, euh, ça grince des dents, mais il faut aussi expliquer au vendeur, écoutez, moi, mon projet ne tient que euh, au fait que je fasse une extension. Si je n'ai pas le, le droit de faire l'extension, je ne peux pas vous payer ce prix-là.
1: Bien sûr, bien sûr, s'il faut. Et s'il
0: refuse, vous lui dites, bah, pas de problème, par contre, c'est 40 000 euros de moins. Ouais, comme ça, au moins, tu n'as pas de risque.
1: Et toi, tu, tu prends zéro risque parce que si tu achètes le bien et que tu ne mets pas les conditions euh, suspensives de ton extension, de ta surélévation, et que pour une raison X ou Y, tu n'as pas ta DP, tu es quand même engagé sur l'achat de ton bien, sauf que ben, la, la plus-value que tu devais faire sur ton extension, ben, tu ne l'as pas, en fait, simplement. Et c'est très ouais. même, et même je, je vais même aller plus loin là-dedans, c'est que euh, moi, la plupart du temps, maintenant, même les banques, ben, s'il n'y a pas la condition suspensive de DP ou de PC, ben, elles ne suivent pas, en fait, tout simplement. Parce qu'elles savent très bien que le projet, il ouais. est lié à cette extension ou cette surélévation. Donc, elle me dit, écoutez, M. Berger, moi, je veux bien vous financer. Mais là, vous êtes en train de me dire, vous me un fin... faites une demande de financement pour un projet qui m'a l'air très viable et très intéressant. Mais la condition que votre projet soit viable et intéressant, c'est que vous fassiez une surélévation. Et dans le compromis, il n'y a pas de condition suspensive de surélévation. Donc, en gros, ils ne vont pas vouloir me financer ou vous financer, parce que vous n'avez pas de ouais. sur ce sujet-là.
0: Alors, une technique là-dessus, qu'on utilise très allègrement en tant que salaud de promoteur immobilier, ah. <rire> c'est qu quand quelqu'un ne veut aucune condition suspensive de, de permis et autres, mais accepte la condition de prêt. Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on met une condition de financement de projet purgé de tout recours. Ah oui. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire ben En fait, la banque, elle te filera l'autorisation que si tu as l'autorisation de la mairie, que s'il n'y a pas les locataires, que s'il n'y a pas tout ça. Donc en fait, c'est un peu une condition chapeau qui te protège. Tout à fait, c'est protège au maximum. Après, il faut. Voir. Et bon, après, un notaire, un, peu, un notaire intelligent, il va dire à son client Non, mais regardez, ils vous, il vous mettent cette condition-là, c'est comme s'il y avait tout, euh, s'il y avait le permis et tout. Mais parfois, ça passe, ça passe à la trappe. On a même fait le coup à, <rire> un jour à Marignan, qui est quand même un très gros promoteur immobilier, et le mec, il a signé, et après, il, a dit, il nous a dit Ah, mais en fait. Euh, ah ouais mais en fait euh, bah, vous avez fait le coup classique on s'est fait... Enfin, fait avoir, hein, on ne les a pas truandés quoi. mais du coup il n'a pas pu nous forcer à acheter quand ça l'arrangeait, il a dû attendre qu'on qu ait toutes nos autorisations
1: ouais il faut, faut protéger vous en fait c'est le notaire qui, qui vous l'expliquera encore mieux que nous mais euh, ce... ce compromis et ces conditions vont vous protéger parce que, euh, parce que même on va, en... on va rentrer un peu dans le détail une condition expansive de prêt euh, en général, il faut toujours fournir, si vous n'avez pas votre financement et que vous voulez sortir du compromis, il faut fournir deux refus de banque. Sachez que, moi je sais, parce que j'ai déjà eu le problème, si, euh, pour une raison, euh, je vais arrêter de dire X ou Y, on va dire Y ou Z, <rire> vous avez, vous ouais, avez ouais, deux ouais. refus prêts. vous dites, écoutez, monsieur le, monsieur le vendeur, je, je sors de la vente, je n'ai pas eu mon financement, euh, je sors de la vente, donc pour ne pas perdre votre dépôt de garantie, vous devez prouver votre bonne foi, et prouver, vous avez fait, des demandes auprès des banques. Donc il faut au minimum deux refus de banque. Ça fait que voilà, moi, voilà, monsieur Berger, j'ai cherché à avoir un financement, mais malheureusement les banques ne veulent pas me financer, donc ça ne dépend pas que de moi et je ne peux pas acheter votre bien immobilier. Donc dans ce cas-là, sachez que le vendeur, s'il veut, il peut quand même refuser de vous rendre le dépôt de garantie. Légalement, il n'a pas le droit de le garder, mais il peut quand même refuser de vous le rendre. Ça veut dire que pour récupérer le dépôt de garantie, vous allez devoir tout prouver, que vous allez que vous avez effectué toutes les démarches nécessaires et prouvé à votre bonne foi que vous avez tout fait pour avoir ce financement et dans ces cas-là, qui doit vous rendre euh, votre, votre dépôt de garantie. Je, je, je parle en connaissance de cause parce que j'ai eu le problème, j'ai eu 40 000 euros bloqués pendant six mois parce qu'une vendeuse, euh, je n'ai pas, eu, euh, pas pu avoir le financement à cause d'une banque qui a fait n'importe quoi, elle m'a bloqué mon, 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 mon dépôt de garantie, elle m'a dit non, non, je ne vous le rends pas. Et nous, avec mon, notre, notre notaire, on a dit bah, écoutez, on a des refus de prêts on a tout ça, pourquoi vous ne voulez pas le rendre c'est moi, je veux pas le rendre. Et le notaire me disait, bah, écoute, Jérôme, la seule solution pour le récupérer, c'est mise en demeure, c'est procès, euh, toute la clique pour essayer de récupérer votre euh, le dépôt de garantie. Donc attention à ça, protégez-vous bien là-dessus.
0: Ouais, et euh, moi, moi j'ai le même cas, mais inverse, on n'a pas versé. C'est 60 000 euros le dépôt de garantie. Pour un immeuble, on n'a pas eu le financement, parce que pendant l'été, on s'y est mal pris, on n'a pas contacté assez de monde, et on n'a pas eu le financement, et on s'est rétracté une journée trop tard. Sauf qu'en fait, on a eu les refus, mais il les envois à la mauvaise date. Bref, en fait, c'est le truc à la con. Quoi. Et heureusement, on n'a pas versé les 60 000 balles.
1: Ouais.
0: Mais maintenant, il, nous les, il les cherche. Et ça fait trois ans que le truc dure, qu'on va partir au tribunal et autres. Et c'est une vraie galère. Ouais, est ça, est... Après, on est, on, on, on est trop concis. On n'a pas contacté assez de banques. On a contacté un courtier qui nous a dit, bah non, c'est pas possible et tout. On n'a pas eu les refus au bon moment. On en a eu un, mais pas au bon nom. Tu vois ce que je disais ouais. euh, Et bon, c'est une vraie merde et quand vous allez euh, ça me fait penser à la condition suspensive de prêt en général euh, si vous signez on va vous dire bah, condition suspensive de prêt vous avez 45 jours pour trouver le prêt et en fait euh, non c'est jamais assez long 45 jours sauf quand les banques ont vraiment euh, rien à foutre mais c'est jamais, jamais le cas moi je mets toujours 60 ou 70 jours parce que d'expérience 45 jours rien que sur le moment où le banquier il dit ok on vous finance Enfin, ah, je, je mets à part les banquiers pro hein, mais le banquier particulier il dit ok on vous finance vous devez attendre l'édition des offres, ça prend parfois, je ne sais pas pourquoi, pour l'imprimer, il faut un mois et demi. Quoi. Ça prend mille ans. Et Donc, si, tu un minimum 60 jours. si tu tombes sur une banque qui n'est pas digitalisée, bon, c'est une caverne. Ah bah, même des banques digi digitalisées, c'est l'enfer. Alors Le seul truc qui va vite, j'ai l'impression, c'est les crédits conso. J'ai fait un crédit conso pour des travaux, euh, 30 000 balles une journée. <rire> Je vois, <fais>, ah ouais, <rire> mais putain, euh, crédit immobilier ce serait pratique, hein. ouais, mais mettez 60 jours. Et parce qu'en en fait, sinon vous mettez 45 jours, et tu le sais, quand il y a 45 jours, qu'il va falloir proroger. C'est à dire, proroger, c'est quoi C'est signer un nouveau, un nouvel, ce qu'on appelle un avenant, oui. un nouveau document pour dire, bon, bah on accepte de prolonger euh, le, le, la durée de 20 ou 30 jours. Donc faites-le dès le début, mettez 60 jours, si vous pouvez, 90 jours, parce qu'en ce moment, euh, tout prend du temps. Ça ne mange pas de pain et euh, c'est mieux que de re des trucs pour rien. quoi Ouais, ça évite... Euh, vaut mieux. Il y a certains notaires, ils vous le diront, il hein, vaut mieux mettre
1: large dès le début plutôt que mettre euh, 45 jours alors qu'on sait très bien qu'on n'arrivera pas à le respecter et
0: de créer un agent... C'est intenable. C est, c est, vous ne pouvez, pouvez pas le tenir, surtout par les temps qui courent. d'avoir un... Mais non, mais même toi, t'as un banquier qui répond en une journée à tes mails, mais sauf qu'à chaque fois, il te dit l'édition des offres, un cool. mois ou deux mois 000, pour avoir ouais. les fonds, c'est pas possible, quoi. Non, franchement, mais ouais, on, met 60... on met deux mois. On met deux mois entre. Alors que le mec te dit, en général, quand tu m'envoies des trucs, il te répond dans la journée, c'est oui ou c'est non, quoi. Ouais. quasiment. Ouais, hyperactif. Ouais, c'est ça, donc euh, voilà. C'est très rare, d'ailleurs, les banquiers comme ça. On parlera un peu du financement bancaire, tout ça, et il je...
1: faut que je le voie pour faire venir un courtier. Je vais en parler avec un pote. Euh, J'ai un pote qui est courtier chez Meilleur Taux. On va, on va peut-être le faire venir euh, quand on va parler du financement bancaire. Mais est-ce que c'est pas le prochain hein, d'ailleurs ne va pas vous. On va pas. Sera vous... cool. De
0: bah, toute façon, on va avoir une rafale de, de podcasts à faire sur euh, où il va falloir inviter des intervenants. Ouais, ben, qu'ils Qui nous parlent de leur sujet. Ouais, ben, on va. Je pense qu'on va avoir pas mal de, de personnes. On voulait un... Je crois que tu voulais
1: inviter un notaire. Je crois, je si crois, c'est pas bêtises.
0: Ouais, bah le fameux Louis. Je ouais. pense qu'il ne serait pas contre.
1: Ouais donc euh, on pourrait inviter Louis. Après, il y avait Yann, donc le, le professionnel de rugby. Il y a Morgan, l'architecte. A... Moi, j'ai Laurent de Meherto. On, on va pouvoir inviter pas mal de gens. On va... Je pense que là, au début, on parle de nous, on raconte nos vies. Et après, on va faire venir des,
0: des professionnels directement de chaque activité. Mais quand... Quand il aura l'esprit un peu plus libéré, euh, j'essaierai de faire venir euh, mon père qui nous parle de promotion immobilière, comment on part de rien pour euh, faire une belle boîte de promotion, ce serait cool. C'est clair, ça peut être hyper intéressant. Enfin, en fait, euh, y a, euh, on, a, on a plein de gens autour euh, qui, seraient, qui aimeraient bien passer, donc dites-nous si ça vous intéresse et dites-nous s'il y a des, notamment des cibles spécieux, spéciales de, de personnes ou de types d'activités. Parce que ça se trouve, on en connaît. Je ne sais pas si vous voulez... Bah un avocat fiscaliste, par exemple, Jordan ouais,
1: ouais on pourrait. On et serait, qui ne ouais. qu
0: serait pas contre. Euh... Non, il ne serait pas contre parce qu'il m'en a parlé
1: lui-même. D'ailleurs,
0: qui serait intéressé
1: de, de venir et de venir parler. Qui c'est qui m'en a parlé aussi Il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit, j'aimerais bien, pourquoi pas faire un podcast avec vous, tout ça. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à, à vous abonner au maximum et partager au maximum parce que plus on aura de on va dire d'abonnés sur YouTube, sur Instagram, tout ça, et plus on aura de crédibilité à pouvoir inviter d'autres gens. Et ça, c'est hyper bien pour ouais. nous comme pour vous, parce que si on peut inviter d'autres gens, ben vous allez avoir du contenu encore plus, euh, plus carré, plus sérieux, et enfin, on, est, on est déjà
0: sérieux, mais plus poussé, on va dire plus poussé. Donc, c'est pour ça ouais. c'est important. Au quoi. moins des mecs qui connaissent leur sujet, parce que nous, on fait des recherches sur Wikipédia à chaque fois pour faire genre on connaît. Et du coup, <rire> <voilà>. <rire> on met des, des professionnels. Ah, comme ça. Mais voilà, vous avez compris que nous, de toute façon, on veut pas rentrer dans le détail. C'est
1: ce... un podcast ouais. qui est vraiment, pour l'instant, dédié aux, aux amateurs. C'est vraiment dédié aux
0: amateurs. Donc, euh, on, reste... on reste. Même ouais. si je trouve qu'aujourd'hui, on est plus sérieux que les autres fois. Ouais, bah, On doit être un peu fatigué. C'est vrai, ouais, ouais, moi, je suis un peu malade. Par donc, moi, moi, fois, je la dixième fois de... en deux ans, je suis malade. Donc, euh... donc on essaie. Moi, j'ai mille trucs à faire avant de partir au Népal et ça me prend la tête. Là. Je suis dans un esprit en ce moment où, je sais pas, j'ai le cerveau qui marche pas bien. J'ai l'impression d'avoir plein de trucs que j'oublie euh, qu'il faut que je fasse en urgence et ça me, ça me prend la tête. Je suis en train de faire un burn-out. Non, je déconne. Non, en vrai, euh, être coupé du monde, parce que je, je spécule un peu, mais je crois que la première semaine, on va être vraiment euh, en plein milieu de, de l'Himalaya. C'est fait drôle de dire ça, d'ailleurs. À 3000 mètres d'altitude. Couper du monde littéralement. C'est-à-dire qu'on aura euh, notre, notre guide Sherpa ou autre avec qui on sera. un bon, Sherpa pour faire le fond de vallée, mais je crois qu'on les appelle quand même comme ça. Et j'attends avec impatience et un peu d'appréhension la semaine littéralement coupée du monde où je me dis merde, mais j'en voilà, tu je sais, ça me fait bizarre. <rire> en même temps, j'aime bien. Quand on part chez loin, ça me fait plaisir, mais j'attends avec impatience cette semaine isolée de tout. Là, ouais, ça permet. Pour faire. Euh, comment, ils, comment ils appellent ça, les youtubeurs à succès là Un dopamine détox Ouais, c'est ça. Tu fais tu fais de la détox et après tu reviens tu es reboosté
1: comme jamais et tu vas acheter plein de trucs ouais c'est ça je pense que
0: ça va être cool il <rire> y, y a un petit dernier sujet euh, euh, où on parle du de, combien euh, ah j'arrive pas combien de temps il se passe entre la signature du compromis et l'acte authentique yes
1: yes, yes, yes.
0: Ah, et ça euh, en moyenne en moyenne on va dire trois mois euh, c'est vraiment une moyenne mais ça peut être euh, quand ça va très, très vite, ça peut être deux mois comme ça peut durer 12 mois. En fait, tout va dépendre des conditions suspensives déjà. Tout à fait. C'est ce qu'on ce qu vous avait dit tout à l'heure. Si vous avez une condition suspensive de
1: permis de construire, de recours tiers, etc., ça peut durer cinq mois. Euh, entre le compromis et l'acte authentique, ça peut… S'il y a uniquement la condition de financement, en général, c'est 90 jours, donc soit trois mois. Mais si vous avez condition de permis de construire, une condition d'étude de... de sol ou ce genre de choses, ça peut… Ça peut, ça peut vite être beaucoup plus.
0: Il y a Marco qui déménage à côté de toi T'entends ou quoi Non. j'entends des trucs tomber, mais c'est bon. J'ai mis le micro en, en proche pourtant et t'entends à l'extérieur non. Ouais, je... non, non, mais ça va, on n'entend pas. Ménage, pas je pense, Margot, elle est rentrée. Sinon, je te prévenais, tu es en train de te faire combrioler. <rire> non, je pense que c'est Margot. Ouais. Non, non, mais t'inquiète, ça va, on n'entend pas. Euh, ensuite, il y a plein de petits trucs qui peuvent prendre du temps. Il y a notamment quelque chose qui s'appelle la DIA. Alors, la DIA, c'est quoi C'est la déclaration d'intention d'aliéné. Je crois que euh, je ne me gourre pas. Et en gros, quand on vend un bien immobilier, euh, le notaire envoie la, la proposition de vente à la mairie. Et la mairie a le droit de se positionner sur euh, l'achat du bien. Je ne dis pas trop de bêtises. Et il y a certaines zones qu'on euh, qu qualifie de droit de préemption urbain. Où il y a de très fortes probabilités que la mairie achète. Et pourquoi la mairie va acheter votre maison ben En fait, peut-être qu'à long terme, ils ont le projet d'élargir un rond-point, d'élargir une route, de construire une école dans ce coin-là. Et du coup, euh, la mairie, euh, au travers de l'État, enfin, l'État, au travers de la mairie, va acheter des parcelles pour euh, un projet futur. Ouais. Donc, il y a ça qui prend du temps. Euh, si vous êtes en campagne et que vous avez des terres, il y a un organisme très sympa qui s'appelle la SAFER, qui est euh, un organisme. Euh, qui a pour but de protéger euh, le monde agricole et de, de faire en sorte que les terrains agricoles ne soient pas vendus à des promoteurs, à des, des méchants promoteurs immobiliers, tu sais, ce qui sont tous méchants, pour euh, réserver ces terrains aux agriculteurs. Et euh, le fait est que la SAFER, bah, ils peuvent vous briser les buts euh, dans les grandes largeurs quand vous vendez des terrains en disant, ben bah non, en fait, moi, moi je ne suis pas d'accord que vous vendiez votre forêt, euh, là, vous allez euh, la vendre à un agriculteur qui l'exploitera. Et ça, ça peut prendre beaucoup de temps. Euh, parce qu'ils ne sont pas forcément rapides. Et d'ailleurs, ça peut être un, un gros sujet, notamment pour ceux qui font des lotissements. Mmh. Non, mais après, le rôle de la SAFER peut être vertueux, mais euh, comme d'hab, il y a des guéguerres internes, il y, euh, y a des attributions de terres à des gens en priorité et haute. Et nous, en tant qu'investisseurs ou euh, acquéreurs des terres ou même juste d'un jardin, on peut, euh, on peut se faire avoir et perdre des terrains bêtement comme ça. Et la SAFER, ça prend très longtemps. Quand on vend des grands terrains à la campagne et qu'on veut aller vite, ça peut. Euh, mais après en fonction de la CFR, ça peut être un vrai problème. Ouais, ça peut prendre du temps aussi. Ouais, carrément. Ouais.
1: Carrément, ok, mais top, top, top. On a fait le tour sur le compromis. On a parlé de beaucoup de choses.
0: Bah, je pense qu'on est pas mal. On a parlé du temps entre le compromis. Ah mais je me trouve un peu trop sérieux
1: euh, cette semaine. Conditions de financement. Ouais, on est sérieux, on est sérieux. On essaie de vous donner pas mal d'éléments, pas mal d'informations. On a été sérieux. Lorsqu'un qu'un accord, euh, s'il si est compromis, on a parlé. Deux, avoir mon propre notaire, on en a parlé. Que pensez-vous de la signature du compromis en agence, on en a parlé. Euh, Dépôt de séquestre, on en a parlé. Non, on a parlé de tout. On a parlé de tout. Donc pour résumer, euh, pour avoir un petit résumé de l'ensemble, surtout prenez votre notaire, un notaire à vous qui vous bon. protégera. Euh, Protégez-vous avec des conditions suspensives, soit de prêt, soit de PC, soit de DP ou autre
0: et ce n'est et, 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 pas obligatoire ouais. et comme dit il euh, y a une phrase qui dit mieux vous rater une bonne affaire que d'en faire une mauvaise euh, sous-entendu euh, ne vous forcez pas à faire une bonne affaire sans conditions suspensives qui pourraient se transformer en mauvaise affaire et vous êtes forcé de l'acheter vaut mieux en rater une bonne et, parce que vous avez voulu mettre des conditions et vous protéger que de ne pas mettre euh, de conditions de ne pas vous protéger et de vous retrouver avec une merguez où vous ne savez pas quoi en faire parce que vous n'avez pas eu votre permis, vous n'avez pas eu tel ou tel euh, truc où il y a des squatteurs. Là, voilà, ça peut vite compliqué.
1: Oui, c'est exactement. Il y a des squatteurs que vous ne pouvez pas dégager, donc euh, du coup, la rentabilité de votre bien euh, est en péril. Euh, voilà, les travaux que vous avez prévus ne sont, sont peuvent, 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 peuvent pas être faisables. Voilà, il y a plein de, plein de contextes qui font que protégez-vous et au moins, vous êtes sûr que le projet il est viable et en fonction des, des conditions que vous avez pu mettre.
0: Euh, quand quand l'agent pas... immobilier vous dit... Euh... Vous inquiétez pas, ce sera fait à la vente. Ouais. Non, non, mais ouais. Ça sera peut-être fait, mais du coup, le, le jour de l'acte, bah, mettez-le, quoi. Mettez-le le jour ouais. du comptable. D'ailleurs, j'ai eu, euh, mis euh, sur un de nos extraits de réel le côté négo où je dis euh, demandez à l'agent immobilier euh, à combien il lâche. Ouais. Donc, euh, bon, sur Instagram, comme d'hab, ça a été bien reçu. Sur TikTok, je me suis fait détruire. <rire> Notamment des mecs qui disent mais non, c'est n'importe quoi, c'est faux et tout. Mais en vrai, essayez, vous allez voir, c'est incroyable. Ça marche euh, 9 fois sur 10 bah ouais, bah, direct, euh, direct ils vont vous annoncer
1: un prix ils savent très bien, en général, que le, le particulier va toujours mettre plus cher que l'estimation le, qui a été faite par l'agence donc en fonction de ça, et bah, vous dire, bah, moi je l'ai estimé à 300 il est affiché à 320 donc je l'ai estimé à 300, donc sachez que eux, ils m'ont dit qu'ils étaient prêts à le faire partir à 305, 310 bah, tu gagnes 5-10 000 euros juste en posant une
0: question bref, on va pas repartir sur le sujet ouais. en plus 30, on non, on va pas repartir là dessus mais j'allais dire souvent, l'agent immobilier il va faire une estimation que le vendeur particulier va trouver trop basse et va dire, ok, j'entends, mais on va quand même le mettre plus cher. Ouais, c'est ça.
1: C'est pour ça. C'est pour ça que, euh, au moins, de, même, même le fait de faire une offre des fois plus basse que le prix et qui est en, en adéquation avec l'estimation de l'agence, bah, ça peut aider l'agence à leur dire, écoutez, voilà, moi, moi je vous l'avais estimé à 300, euh, j'ai des offres à 300 alors qu'on l'avait affiché à 320, bah, on, est, on est au prix que moi je l'avais estimé. Donc ça peut, ça peut vous aider dans l'achat la, dans du bien.
0: Carrément. Bon, okay. ben je pense qu'on a fait un bon tour. Voilà. Là, si on repart, on, on va retour. sur la négociation une heure.
1: Ouais, on a fait le tour, on a fait le tour. Donc, euh, merci à tous pour votre écoute. Pensez à, à, surtout à vous abonner, à mettre un, des petits pouces bleus, des petits commentaires, vous abonner sur les comptes Instagram donc de Mathieu Paco et de Jérôme Berger. Posez-nous les questions. Comme on disait, pour le prochain, pour qu'on réponde aux questions, venez nous les poser sur Insta. On mettra des petites boîtes.
0: Euh, vu qu'on pourra pas on va les. Il ouais, faudra qu'on mette, euh, qu mette une boîte à questions tout de suite sur Insta parce que je pense qu'on l'aura enregistré presque avant qu'il sorte celui-ci. Euh, ouais. On verra, on va se débrouiller, on va pas vous faire peur grâce de tout ça. ça. Euh, mais posez-nous vos questions, envoyez vos messages, abonnez-vous, euh, partagez le podcast à vos proches. Ça, ça, nous aide. Et mettez 5 étoiles partout. Étoiles, sur tous les, les chaînes voilà. de podcast, mettez 5 étoiles.
1: Partout, 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 des avis, tout ce qui tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, ça, ça nous aidera à monter en puissance. Et, et après, on pourra
0: inviter Simon Daragon, Christopher Van Gaen, On pourra inviter tout ça. Allez, <rire> tout ça. Yann Darwin. Yann, si tu nous entends. Yann, voilà, on va inviter.
1: On pourra inviter Yann. Peut-être que dans d'ici un mois, on pourra inviter Yann. Si tu vois bien, il va venir sur notre chaîne. Et il va, Nickel. <rire> il va venir partager les infos. Super, ouais, bah bien on bien vous bien dit bien à bien la bien. semaine prochaine et, euh, et puis bonne écoute à tous. Bah salut à tous, bonne... ciao ciao